0: Estamos
1: estudiando del estudio las 10 Firot, volumen 3, parte 10, y nos encontramos en la página 184, en la versión de Hebreo. Vamos a comenzar con el 35 de las palabras de la ley. Y ya les he explicado en la interpretación del concepto de filin en la explicación de la ortografía del nombre Havaya, donde es necesario escribir primero la letra Yud, que se encuentra en la base del ángulo de esta letra Hei.
0: Y la letra Yud
1: es el asunto Jochma de esta primera Tvuna. Y esta jochma se llama Israel Sabah. Y sobre esto está escrito: vuélvete Jacham, sabio, en Binah, entendimiento. Y ya se aclaró que la letra Yud de Javayá es la, el Abba más superior. Y en la primera letra Hei de Javayá, Existe la etapa Israel, Saba, Funa y que son inferiores. A partir de aquí, amigos, traducimos directo del inglés, ya que no hay texto traducido. De nuevo, de nuevo, punto 35, las palabras de Lari. He mencionado en el asunto los Tfilin, en el tema del escribir el nombre Havaya, que debería ser escrito primero con Ayud, en el ángulo de esta hei, Esta hei y la letra Yud son el asunto Johma de este primer Tvuna. Este es el Jojma llamado Israel Saba, tal como lo menciona de que sabien bina johamba bina johamba bina y esto fue aclarado en la letra y de habaya y este es el asunto de la beima superior en la primera letra hei de habaya existe israel saba y que son inferiores bueno dice raf Continúa. Punto la 26. 36, perdón. Noten que las cuantas partes de biná que son biná, y la primera tuna y la segunda tuna. Todas son un solo parzuf. Resulta que cuando el primer Ibur del Zirambin se llevó a cabo, que fue hecho en ese momento en el asunto del kimmel incluido en Gog Gimel, como ya se, se notificó, esta primera Tmuna, es la primera hey del nombre. Y de acuerdo a que las tres partes, estas tres partes se convirtieron en un solo parchuf, resulta que esta primera Tunan es del jaze hacia abajo, del parchuf completo y ese es el lugar de la impregnación, del ibur, donde se encuentra el lugar del beten, la, la panza, y do, donde nace, o del abdomen, donde nace el, el feto. De nuevo, punto 35. Sepan que las tres partes de Binah, que son Binah, la primera tfuna y la segunda tfuna, todas son un solo partsuf. Resulta que cuando la prim el primer ibur de Zerampi sucedió, que en ese momento se encontraban el asunto de tres incluidos en Gogimel, tres en tres, como se avisó. Esta fue la primera tfuna que era la primera G del nombre, de acuerdo al hecho de que las tres partes se convirtieron en un solo parzuf. Resulta que este primer duna proviene del Hazé hacia abajo de todo el parzuf o el parzuf completo. Y este es el lugar del Ibur, que es el lugar del Betem de la panza. El, abdomen, el lugar donde nace el vástago pero en la vina superior no existe el asunto de impregnación o embarazo adelante Sraab la luz interior para el punto 36 esto aclara las partes de vina que son vina y la primera vuna y la segunda tubuna. Todas siendo un solo parzuf. Ya se aclaró arriba que biná y la primera biná se, se están implícitas en el Samach y la Mem eh, oculta, y estas dos existen en la Abba ima superior, tanto como en yeshut puesto que la principal diferenciación entre ambas está en el asunto del parsa que es el oimeroy, en el lugar del Hazé, donde Habat Hagat, arriba del Parsa, son Sameh, y Tanjim, que están por debajo de Parsa, son el Mem Sofit la última Mem o la Mem final. Por lo tanto, estos se comporten de esta forma en el Parzuf. Pero los dos asuntos de Sameh y Mem de Ababeima, ambos son considerados Sameh. Y los dos discernimientos de Sameh y Mem de Yeshut. Son considerados como el asunto de Abba Beima, amén, donde hay un gran asunto en ambos, ya que a pesar de que todos los fin están divididos en las seis primeras y en ellos únicamente en el en el asunto del valor, es decir, de acuerdo al valor privado particular de ese Partsuf. Sin embargo, esta división de Ababeima en Yeshut es la división general de todo en Atsilut. Porque hasta que Ababeima, hasta Ababeima, todos los Partsufim son considerados como el asunto de Gar, las tres superiores. Esto es, que tienen diez firot completas. Por supuesto, a pesar de que Abba, Beima hacia abajo, eh, que son Yeshut y Zon, carecen de las tres superiores de su raíz y tienen nada más que Vak, aunque su Gat no es un Gar completo, puesto que únicamente el Hagat. Se convierte en Jabade. Esto significa que es debido a que el parsa que está en Arehampin, el cual es el keter de Atsilut. Y es la cosa principal que existe, que incluye todo Atsilut, puesto que sus vasijas de Panim, que son Galgalta y Beinaim, y se encuentran en el lugar de su de por arriba del Parsa. Por ello, ahí el asunto de, la, de las aguas superiores, las masculinas, y en la totalidad de Atsilut. Y de ahí hacia abajo, es decir, de Jazé hacia abajo, son consideradas como las aguas inferiores, las femeninas que son la diferenciación entre Sámej y e Imen, como ya se mencionó. Deben entender bien la distancia, la gran distancia entre las primeras seis de cada partzuf con su tangente, Porque ustedes sabían que desde la segunda restricción hacia abajo, es decir, desde el tiempo que la J inferior se elevó a los Einaim y el AHAB salió por fuera de todos los grados, esta deficiencia o carencia es una carencia que no será contabilizada hasta la corrección final total o completa. Puesto que a pesar de las uh, cópulas de Absa que regresó en el AJAT, Los nuevos Neji son hechos en el Partsuf y por esto adquiere el GAR de las luces como se. Se hace notar a pesar de que este ascenso hacia el Hap es considerado, más bien no es considerado como una permanencia verdadera en Parsuf, porque ahí se considera únicamente como una buena adición. También debido a que estos vienen y van y dependen en los hechos de los inferiores. Esto muestra que no hay ningún descenso de la G inferior de Inaim. Y no es considerado como un descenso completo, puesto que no deja detrás de ella ninguna mancha en absoluto, porque si hubiera sido así, tendrían que haber permanecido en su pureza completa. Y el parsa, o los parsas que están entre Galgalta, Beina y el Ajab, que son los nuevos Najin, necesitan anularse por completo. A pesar de que vemos que a pesar de que la G inferior bajó, descendió de Einaim, y el Ajab caído que devolvió hacia el Parzuf, y a pesar de todo el parsa fue sacado entre el gargalta de y el Ajab que regresó al Parzuf. Por ello, la fuerza, el juicio que, encuent que se encuentra ahí al final del mejí antiguo, antiguo, viejo, que se encuentra en la boca el jazé, no se canceló por completo desde ahí. Más bien, únicamente de manera suficiente como para extender el mojín de gara, Ya que entonces el clí de la gal -gal se convirtió en jabad. Y el kli de Inaim, que es el neji viejo, se volvió Hagat. Y el ahab que los ahab que fueron devueltos ahora sirven como el neji del sium de la parte de conclusión, ya que fueron refinadas de la G inferior y se elevaron por encima del parsat. Por lo tanto, su neji nuevo emergió entre estas fuerzas de restricción del Parsa y permanece arriba de ellos. Por lo tanto, son llamadas por el nombre del MEM oculto. Entiendan este asunto bien. Continúa. Y a pesar de lo que se ha mencionado, tenemos otro otra gran carencia en el memo oculto de cada uno de los partes su fin. Y esto es que la iluminación de lo superior del superior no llega hasta ahí hasta su en lo que respecta a su porque la iluminación de cada uno de lo superior en lo referente a su esencia siempre está por encima del parsa goi me voy, de su inferior, y esto es debido a que cada conexión y contacto que tiene el superior con su inferior, con el fin de ser capaz de iluminar y hacerlo crecer, es únicamente o está únicamente en las vasijas de los panim del inferior, que son beinaim. Como los asuntos de los Sahab superiores que estuvieron con ellos en un solo grado durante su descenso. Resulta ser que durante el Gadlut de los inferiores, cuando las vasijas de Galgalta Beinaim, se elevaron por encima del parsa en el asunto de Jabat Hagad y de parsa hacia abajo. Ahora es, está su ajab. Ahí se convirtió en el nuevo Neji. Y debido a que el ajab de este inferior, con la parte posterior del último grado porque mientras el ajab del superior se adhirió durante su caída al grado del inferior entonces el ajab del inferior estaba en el grado del inferior más abajo por lo tanto no existe ninguna relación entre el superior con ellos o hacia ellos y ellos no lo tomaban o no lo tocaban mientras se conectaban con el inferior. Es por esto que siempre terminan en el neji del superior en el lugar del jazé del inferior y de ahí hacia abajo Únicamente la iluminación en potencial se esparce del superior y no el asunto de la esencia del Neji del superior. Resulta ser que el Neji de Atik, que ilumina y sostiene al Parthsuf Arihampin, termina arriba del Jazé de Arihampin y no ilumina por debajo del parsa del jampin. Por lo tanto, resulta que se encuentra como el asunto del meme oculto del jampin que carece de la iluminación de Shorsh, de la raíz. Y esto es una carencia muy grande. Debido a esto, aún Yeshud, que es sag. También es considerado como Vak y no se considera Gar como Bababi más superior, que están por encima del Parsa de Arihampín. Por lo tanto, el nombre principal de Sameh en todo su atzilut es llamado únicamente Abba y Yeshut, puesto que Abba es llamado Samech en el cual todo el parzuf es considerado como por encima el parzá en la totalidad de Atzilut y Yeshut es considerado como la Mem oculta Puesto que todos sus partsufim están por debajo del parsa de Arihampin. Aquí la gran distancia se ha aclarado entre Abba Behima superior y Yeshut. Aquí podrás entender las palabras de Rav, que dice, del Ari, que dice que todo el asunto que causa la división de Abba Behima y Yeshut en dos partsufim es la pantalla del Yesod de Atik. Es decir, como ya se aclaró, Kinehi de Atik se detiene en el Hazde de Arihampin y no ilumina por debajo el parsa de Arihampin. Yeshud resulta que carece de la iluminación de Shoresh, su raíz, y debemos entender qué es lo que causó a Yeshud de vestirse por debajo del Parsá del camping, y por qué es que no surgió por encima del parsa como Ababaima. El asunto es que después de Arihampin, de que Arihampin fue corregido en Gatlud aquí no se no fue corregido en su Rosh, sino únicamente Keter y Jokma, nada más. Y Bina surgió hacia afuera de su Rosh y se volvió el garon, la garganta. Y el asunto es aquí que la G inferior en Einaim no se cancela por completo. Y aún durante Gadlut, el cual a través de la copulación superior desciende... Desde el Heitata, Hei je inferior, que se baja de Leina y más y el Partsuf eleva su Ahat, a pesar de que esa Hei inferior que estaba concluyendo al Neji, o viejo, en el asunto del adornamiento de Yesod y, de, y deja en ella una gran impresión aún después de que este Neji se elevó y se volvió Nehagat. Esta impresión es llamada Parsa de Goy Mergoy. Y en este asunto, en todos los, los grados de Parchuf, y puesto que también el Parchuf de Rihampin surgió en su Kadnut, en el asunto la G -E inferior en el Einaim, como es sabido, por lo tanto, aún después de la corrección de su gadlut, la impresión permaneció de la G inferior, tanto en el Rosh como en el Toh. Y esto es el significado de cruma de Tchapia en Mohastima, la cual es la Jojma del Rosh de Arihampin, y puesto que a través de este, este acuma, esta membrana, esta costra, este jochma de Arihampin también fue dividido en dos asuntos. Porque johma y Bina de Moja estimada son el asunto de la babima superior del rosh de Arihampin, y el asunto de Bina que surgió hacia afuera. Es Yeshud de Arihampin que se vuelve o se convierte en su garón, su, su garganta. Y el kruma de Atjafia y Mojastima es el Parsa que diferencia entre ambos en el asunto de aguas superiores y aguas inferiores por lo tanto únicamente el Rosh de Arihampin es considerado como un Rosh completo en Atsilut, porque después de que hubo sido corregido en su Hatzilut la G inferior que descendió por completo de su Rosh no dejó atrás ninguna impresión en absoluto porque es la kruba jafia sobre el mohastimaa, la mente oculta que está por debajo de su rosh, y controla únicamente los grados que están debajo de su rosh. Pero no existe ninguna membrana parsa que pueda causar una disminución de ellos y hacia arriba. Y por lo tanto, el Rosh de Arehampin es considerado como estando impuro de cualquier impresión de lo, del G inferior y el Inaim. A pesar de que su garón, su garganta, que es Binah, que surgió el Rosh, aquí está, se encuentra esta membrana de moja que se encuentra arriba de ella. Y así no hay Torah de Rosh sobre ella. Así, el garón es considerado como el meme oculto casi por completo. Este es el secreto de Mitzara Garón, el adelgazamiento de la garganta, como se menciona en su lugar, a pesar de esta garganta de Arihampin que surgió de su roche debido a que estaba por debajo del cruma de mojastima a pesar de todo, es considerada como un rosh completo aún en la validez de ser totalmente pura con respecto a la impresión de la G inferior aún después de su surgimiento por debajo de la membrana de Mohastima puesto que esta es la regla de quien sea que sea puro de cualquier impresión del masaje y el espesor y grosor es llamado Rosh y puesto que es sabido que está la fuerza de restricción que no puede mancillar en absoluto a las tres superiores de Bina porque él se deleita en la misericordia y nunca hubo una restricción por encima de la luz de Hasadim y así el Garón de Erihampin siendo las tres superiores de Binah de Arihampin, no toleran o sufren no sienten nada de esta cruma de Japia por encima de Mohastin Ma. Y es considerada en ella como si esta membrana está por debajo de él, así, hacia sí mismo, el asunto del surgimiento del Rosh no se considera como una salida más bien es aún se considera como estando en el Rosh todo este asunto del surgimiento del Rosh mencionado en el asunto de la garganta de Arihampin es únicamente en el discernimiento de los inferiores a partir de él es decir, en Zat en las siete inferiores de vina de Arihampin. Puesto que están siendo la raíz del Zon inclusivo y necesitan iluminación de Hochma. Y así sienten la gran disminución del surgimiento del rosh. ¿Por qué te detuviste? Está escrito que la continuación es el punto 41. ¿Dónde está escrito raf También escribe aquí que es donde dice que en el punto 41. Sí, sí, dice Raf, Tienes razón. Bueno, Vamos a leer. La 37. La Medzain, Sí, la Medzain, Palabras de Larry. 37 palabras de Larry. La vina superior es llamada Sameh. En la primera tuna es llamada el, la memo oculta, como ya se mencionó. El tema es que la vina superior es la medida de las seis superiores sefirot, que son Keter, Jochma, Binah, Daat, Geset, Gvura, siendo extendidas desde el secreto de Jochma, que es Yud, y resulta que la Bina superior es llamada Samech, puesto que su lugar está en contra de las seis sefirot superiores. Cada una incluida desde Yud o de Yud en Yud, y esto es Sameh, pero la Latvuna, que es el asunto de las cuatro inferiores, y, y cada uno se incluye de Yud con este asunto, entonces ella es la mem oculta. Y también se considera la memo oculta. De, 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 de en la construcción.
0: Al, al, no,
1: no construcción, sino sobre sus hijos, aclaran. ¿De nuevo? Sí, 38, continúa. 38. Por esta razón también, esta primera dvunah es llamada el mundo por venir, olam haba. Y el asunto de los femeninos, llamados olam, mundos, como se menciona en la porción yekid de del Zohar, en el versículo del mundo al mundo. Esta tuna es llamado la, el siguiente mundo, el mundo por venir. Alma de Ati, puesto que desciende hacia abajo y siempre es revelada. Sin embargo, la Vina superior permanece por encima y no desciende, puesto que Vina es llamada en el futuro vendrá, llegará. Porque el Mojin superior de Zerampi, que está vestido en el Neji de Vina superior, Vendrá después, o está por venir después, y cuando su nivel sea aumentado y tendrá más que el Mojin superior que Bina no e Inodet y entonces llegará en el futuro.
0: Sí, 39.
1: Sin embargo, Mojin de Nitzahot de Tuna Tubuna, perdón, no tubuna. se extienden siempre hacia él y siempre se van extendidos extendido y llegando. Este es el asunto del mundo por venir, alma de Ati, puesto que siempre se extiende y llega o viene. Y esta es la brecha que existe entre el mundo por venir, olamaba y. Y aquello que llegará en el futuro, ya que esto se encuentra en Tubuna y eso es en Bina, en el asunto netzahot Yesod en ellos que llegarán en el mohin de Zerampin. Y esto es lo que se menciona en el libro Habahir, que, donde los estudiantes preguntaron a Rabbi Humai qué se encuentra en el mundo por venir. Y él les dijo, un mundo que ya ha llegado. Y esto está claro con aquello que yo he escrito. Bien, continúo el punto 40. También deben saber que esta Dalet, de nuevo, perdón, sí, de nuevo, deben también saber que esta Dalet, que se encuentra sobre la Abab, en la forma de la primera G, se ha aclarado ya que tiene una punta detrás de ella en la forma una yud, y es el asunto Israel Saba, que también deberían saber que Dalet se divide en tres partes, que son Yud en la mitad y dos Babs que se extienden a partir de ella. De Gematria, este tipo de Dalet y esto está en los números de Gematria 22 Idvan que sean desde jochma a
2: Binah
1: y ahora debemos darle el punto en la letra Yud de Binah donde está oculta Binah y jochma se revela y en la letra G Binah se revela y jochma se oculta. De nuevo el punto 40. También deben saber que esta Dalet, sobre la cual la va en la forma de la primera hey, que ya fue aclarada, tiene una punta detrás de ella en la forma de una Yud. ¿Qué es Israel Saba? También deben saber que esta Dalet se divide en tres partes, que son la Yud Media o Intermedia y las dos Babs que se extienden de ella, que surgen de ella, esta forma de la Dalet. Y en Gematria son 22 Itvan que son, se dan desde Jochma hasta Abinam. Y ahora, debe haber una razón de por qué en la letra Yud, vina está oculta y revelada. Y en la letra Hei, la vina se revela e jochma se oculta.
2: Bien, bien.
1: Memal. Sí, dice Rab. 41. Punto 41, memalef. Así como se mencionó en otra enseñanza, los dos kéters de Ababeima están en el Garón, en la garganta de Arijampín, donde existe Bina de Arijampín. También hemos aclarado en el versículo, ellos mandarán, él mandará su misericordia, puesto que hay dos tipos de misericordia. La primera es la gracia superior después de Binan. Y este lugar es, se encuentra en la cabeza del Katfinder y Hampin Primera expansión y división de las dos brazos. Y ahí se encuentra el lugar de la GZ, del Geset superior llamado Yoma, de todos ellos en el libro de Zon. De nuevo, Orpnimi. Luz interna, punto 41. El asunto es como se mencionó ya en otra enseñanza, que las dos keter de Arihampin se encuentran en el garón de Arihampin, puesto que ahí se encuentra en el asunto de Binah de Arihampin. También hemos aclarado en el versículo ellos, él deberá mandar su misericordia, puesto que hay dos tipos de... Misericordia, el primero la Geset Superior, después Divina. De y este lugar se encuentra en el, la cúspide del Tafin del jampin, Primero la expansión y división de los dos brazos. Y esto es el lugar del Geset Superior, llamado Yoma de Kulgu en el libro del Zohar con punto
0: 41
1: luz interna o luz interior
2: 41
1: luz interior
0: se dijo en el punto
1: 41 que dos queter se encuentra en el garón de Rijamping, la garganta de Rijamping, donde el rostro de Bina de, de Rijamping se encuentra ya que eran los rostros de Jesús de Rosh de Rihampin. Que hacia ellos mismos son Rosh completos. Por esa razón se convirtieron en dos keter del de el Abba Beima de superior, donde Israel Abba en ellos se convirtió en keter de Abba y el Tuna en ellos se convirtió en el keter de Ima superior. En general, ellos son el rostro de Binah que surgieron del Rosh de Arihampin, donde ella se instaló como el rostro de Garón de Arihampin, puesto que hacia los inferiores existe necesariamente la fuerza de disminución en la luz de Hohmah puesto que la costra de Japia debajo del Mojastima que ensombrece la luz de Jojma y los inferiores que necesitan esa iluminación de jochma no se encuentran en el rostro de Roche más, puesto que en esta fase la fuerza del Parsá se elevan sobre él. Y entiendan esto de manera clara, que existen dos fases en el Garon de Rihampin, Es decir, que por parte de la luz de Jochma se considera Guf y no Rosh en absoluto. Por el lado de la luz de la misericordia, de Hasadim es considerado como un Rosh completo, sin ningún cambio de nada desde la mojastima del Guf así que se, ya que el Garón se convirtió en dos Ketel de Abba Beima ya se dijo que existen dos tipos de misericordia el primero es la misericordia superior después de Binah que en este lugar se encuentra en el Reche Katfin del Jampin Primero la expansión y la división de los dos brazos donde se encuentra el lugar de la jesed superior llamada Yoma de Kulu Yomin. Es decir, que ustedes ya sabían que las diez firot de la luz directa que joma y Biná, mientras fueron emanadas, salieron en espalda con espalda, puesto que la esencia super principal de la luz de luz directa es llamada la fase de continuación de la misericordia en ella, porque después de la esfira, de que salió la esfira de Jochma en su plenitud completa, la Jochma despertó y extendió la luz de Hassadim. Esta es la disparidad de forma que Jochma adquirió al final. Se, que la separó en una nueva fase llamada Sfirat Habina. Se fue, considero que la Sfirat de Binah volvió su espalda hacia la luz de Jochma y no quiso succionar de él su iluminaciones, sus iluminaciones sino que una vez sino más bien su misericordia como está escrito que él se deleita en la misericordia este es el significado de la ayud y nun en tzadi que son opuestas una a la otra pero después mientras Bina emanó ese pin Retornó su rostro hacia Hojma y recibió una iluminación de Hojma que se encontraba en su luz de misericordia, y esto se consideró de nuevo como estando en una nueva fase llamada Zirampin en la forma en la que ahora existen dos fases de Geset de misericordia la primera es la luz de misericordia vina misma tal como fue mientras se extendió o fue extendida y esta es la parte vina misma la segunda es que esa misma misericordia que ella extendió con la, con la iluminación de Hojma desde la esfira de Hojma que se consideraba que había salido de Binah porque no estaba en ese grado ya más porque su propio grado permaneció como en el comienzo es decir, específicamente en la luz de Geset por sí misma Mientras que cambiaba su rostro hacia Hojma o por Hojma, se toda la visión de Gar de Bina y Zad de Bina, Porque Gar de Bina es su propio rostro, fase. Específicamente en el Gesed que fue limpiado, iluminación de Hojma, llamado retornar el posterior hacia Jochma. Zad Binah son las fases de Zon que fueron enraizadas en ella desde la fuerza de que ella los lo emanó. Como ya se sabe que la raíz de la luz siempre permanece en el emanador y el emanado solo recibe la rama de esto. Por esta razón, Zad Bina tuvo la necesidad impresa en ella para la iluminación de Jokmah, tal como en el Zom verdadero. Deben entender que existe otra fase 3 acá que es Bina misma. Puesto que esta es la misericordia que fue, que se extendió mientras retornaba su posterior hacia Jojma aún no estaba considerada como su verdadera esencia, porque finalmente fue la esencia de Jokmah porque en verdad la Jojma misma se extendió, extendió la luz de la misericordia, pero debido a que cada nueva fase, obtiene su propio nombre por esa razón nosotros llamamos esa Jojma que, ex, que extendió la luz de la misericordia por el nombre de Bina y entiendan esto de manera clara a pesar de que es como una vasija sola porque la, su luz ya se ve extendido al regresar la espalda o el dorso hacia Jojma puesto que la brecha entre la luz de Jochma y la luz de Binah es infinita la vasija en ella es muy importante mucho más por la luz que hay en ella y esta luz de misericordia que ella extendió por esto no es considerada su propia esencia sino más bien como su hijo o el man en ella, tal como en las palabras del Lari. Ahora ustedes podrán entender las palabras del Lari, que hay dos tipos de jesed. El primer jesed, la primera misericordia, es después de Bina en la Rashid Katfin de Arihampin, antes de la expansión de los brazos, es decir, la misericordia dentro de la Bina antes de haber salido de ella y convertido y antes de que se hubiera convertido en Jojma del Guf. Este Geset fue por regresar la espalda hacia Hochma. Y en el partzuf de Arihampín, que es por completo Jochma, encontramos esta misericordia, del Garón, que es el biná de Arihampín, Y que es como el posterior de su partzuf, es decir, detrás del Garón, que es el Rashi Katfin de Arihampín. Sepan que la Baveima superior, que, que fue extendida en el grado de Bina, es decir, Binah de Ma, est por esta razón, fueron divididas en forma necesaria en Gar de Binah y el Zad de Binah, porque la parte principal de cada partzuf es su fase superior ya que la fase superior de Abaveima es Bina por esa razón la Torah de Bina está sobre ellos y en su lugar se encuentran en la fase de la luz de misericordia en el Zad tienen la iluminación de Hohma. y fuera de la primera Hei de la Jaballa interna de Erhampin que son su propia vina llamada Garón. Por esa razón, ese Garón es considerado como su Keter, y esa razón, por esa razón, la se dividió en dos, la Beima Superior y Yeshut. Porque la diferencia, o debido a la, a la división, a que la división entre ellos es muy grande hasta que Garde Bina no puede salir de la fase Roche y Zad ya están existiendo debajo de esa costra de Bohastima que son considerados el Guf, ya.
2: Por esa razón,
1: para comenzar, todo un parchuf completo de garde Binah fue implementado, instalado y son llamados ahí la babeyma superior. Después de ababeyma, la babeyma superior fueron instaladas con toda su plenitud. Después de sueldad de Binah, fueron instalados ahí que fueron Yeshut y no. Es, son considerados como un Real rosh sino un VAC. Y aún en su grandeza, únicamente se consideran a, a eso como que el Habat ha subió. Es. Pero el, el verdadero no lo tienen. Y esto es debido a que ellos ya se encuentran en el, la fase guf es decir, debajo de la costra de Mohastima, que esta costra no trabaja en absoluto ni en el Garón de Rijampin y tampoco en el Garón de Ababeima, puesto que ellos fueron Gar de Bina, que se convirtió en el Parsa completo en el Yesh, Yesh Sud. Es decir, el Parsa, el Hazé de Rijampin que fue desde que ellos fueron considerados la expansión de la luz de Gesed hacia afuera, de Bina, que es Zerampin. Y el Yeshut son las raíces de Zerampin, de Zon. Y por esta razón, su esencia viene de la iluminación de Jochma y el Parsa los obscurece, los, los ensombrece debido a la impresión de la G inferior que permaneció ahí también después de haber descendido desde los einaim Sí, dice Vamos a la siguiente parte.